Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8.30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems seven days a week. Bank different. Bank central. Central National Bank. Member FDIC. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hello and welcome to another episode of Orgullo Hispano, a podcast by the Hispanic Leaders Network. I am your host, Hector Sabido, and thank you so much for joining us today. Uh, before we, I introduce my wonderful guests, um, I would like to thank our sponsors, the Leadership Empowerment Group and Wilkerson Hatch Bailey. We want to thank both of them for their generous donation and supporting uh, of this uh, of this podcast, Orgullo Hispano. Uh, but now to my guest, I'd like to introduce the one, the only, the famous <laughs> uh, Sol Bautista. And so uh, Sol is newer to the Waco area, uh, and she's been here about half a year, correct, Sol? But Sol is already making uh, major marks in the city of Waco, uh, not only in the art sector, but just all over. And so Sol, thank you so much for being here. Thank you so much for having me. I am really excited to share it. It has been six months and a few days. I moved here on March 1st, and it has definitely been a, a shift in all capacities. Like yep. the, the job, the team that I work with, the work that I'm doing, uh -huh. the projects that I have. So so, so we're going to get to the projects. I want cool. And some of the projects that you were telling me about that I'm excited to share with the, with the audience. But first... Queremos conocer a Sol. Quiero conocer de dónde eres, cómo te creciste. Eh, sé que originalmente no eres de los Estados Unidos, pero quiero, queremos saber qué te trajo aquí, así que queremos saber más de ti. Muy bien. Uh, sí, mi nombre es María Soledad Bautista Mariscal. Y nací o sea, en... nombre mexicano así. 100% mexicano. Uh, la primera vez que fui a la oficina de Seguro Social me dijeron, ¿quieres escoger cuál nombre vas a querer? Y yo... Pues todo. todos, todos son mi nombre. <ríe> todos son mi nombre. Entonces, nací en Guadalajara, Jalisco, eh, que para mí ha sido una experiencia impresionante el llegar acá y conocer tanta gente de todos los lugares de la República, uh -huh. pero crecí ahí, en, entre Ameca y Guadalajara. En Ameca vive la familia de mi papá y yo fui a la escuela en Guadalajara. Ok. El, el Instituto de Ciencias es... Mi preparatoria, fue mi preparatoria y el ITESO fue mi universidad. Ok. Um, estudié la licenciatura en psicología. Y justamente... ¿En serio? Yo ajá. también estudié psicología. ¿En serio? ¿De veras? ¿A mía? ¿Colega? ¿Ah, sí? ¿Colega? ¿Para que, pa que veas? <risa> <risa> y después de terminar con psicología, estuve haciendo diferentes trabajos en Guadalajara. Uh -huh. Pero yo tenía el gusanito de tanto de aprender a hablar inglés bien como de vivir en otro país. ¿no? Claro. 
a la primera vez que salí de mi casa fui a Oaxaca, viví un año en Comitancillo, Oaxaca. Qué hermoso en... es Oaxaca, ¿verdad? Hermosísimo. Yeah, me encanta. Y después de esa experiencia, como que te queda el gusanito de cuando vas de un lugar a otro, es un universo de mm -hmm. diferencia. Entonces, pues yo tenía esa, esa idea y pues estuve viviendo un tiempo en Las Vegas, después viví un poco en Chicago y ya dije, ya, me regreso a Guadalajara. Pero justo cuando me regresé, eh, el Distrito Escolar de San Marcos tenía una iniciativa con la Universidad de Guadalajara y fueron a contratar personas. Ok. Entonces, pues yo fui porque nunca había ido a una feria de trabajo y dije, bueno, pues, a ver si me dan algo. Eh, yo les dije 20 mil veces que no tenía ninguna experiencia en educación, pero que habías trabajado en psicología y todas las cosas que había hecho. Y me ofrecieron un contrato. Wow. Entonces, la oportunidad tan grande de que de Estados Unidos vayan a México uh -huh. y te ofrezcan un trabajo, fue como, ok, eso significa que tengo que regresar por lo menos por a un los tiempo. Estados Unidos. Así y, que viniste a los Estados Unidos por el trabajo entonces. Exactamente. Okay. Y, y pues nada, fue un trabajo maravilloso. Estuve siete años en el Distrito Escolar de San Marcos. Estuve un año en Houston con un distrito escolar ahí y otros cuatro años en Austin con otro distrito escolar. Pero, pues, el gusanito estaba cambiando. Entonces, uh, decidí hacer algo de teatro, aparte de mi trabajo. Y por el teatro me conectaron con una directora de cine latina, que es Sharon Arteaga, infinitamente agradecida, Sharon. Y en el cortometraje que hicimos, que... Eh, que terminó siendo como justito antes de que empezara la pandemia. La pandemia, ajá. Pero fue, pues, una experiencia maravillosa. Yeah. Mi primera experiencia en cine. Ajá. Y increíble, ¿no? Trabajar con una mujer del calibre de Sharon y con un equipo de que toda la película está hecha con puras mujeres. Todos los de audio, todos los de iluminación, todos los de maquillaje. Todo el equipo, todo el, todo el todas equipo. eran mujeres. Qué bueno, qué padre. Ah, hubo un actor, no, no me olvido de ti. Hubo un actor hombre que está en una escena, pero toda la película está hecha por mujeres. Entonces, Sharon tenía que ir a Los Ángeles a otro festival y me dice, oye, es que está el Deep in the Heart um, Festival en uh -huh. Waco. Puedes ir tú porque hay una nominación uh -huh. y para que hagas un Q&A, bla, bla. Entonces, pues, dije, nunca en mi vida tenía la idea de, de venir a Waco, <risa> pero para un festival de cine está bien. Pero sí habías escuchado de Waco. Sí, sí, claro, okay. claro. Um, desde Guadalajara, ¿no? Yo creo que... Hueco tiene mucha historia. Claro. Muchísima historia. Uh -huh. um, mucha positiva, mucha no tan positiva. Claro. Eh, y si era algo como que a mí, que me emocionara muchísimo venir, pues, uh -huh. en general, ¿no? Pero sabiendo que iban a hacer un festival de cine aquí, y ya que me metí y empecé a ver todo lo que estaba pasando uh -huh. con el festival de cine, dije, bueno, el arte y la cultura yo creo que son lo único que puede transformar al mundo. Entonces dije, bueno, sí voy. Y vine y la... La sesión de Q&A conocí primero a Elise Edwards, que okay. Elise Edwards es parte de la mesa directiva de Creative Waco. Uh -huh. Y ella le dijo a Fiona, oye, hay una muchacha que conocí, <risa> que, que me cayó muy bien. Entonces, para la siguiente sesión, creo, me toca conocer a Fiona. Okay. Y, y Fiona es la directora Fiona de, es la directora de, de Creative, Creative Waco. Waco. Directora, creadora, fundadora, porque todo lo empezó <risa> Hace ella. Hace todo, ¿verdad? <risa> este, y me dice, ¿no? Pues yo tengo un proyecto y me gustaría que colaboráramos. La verdad, como, como todo fue muy rápido, el Festival de Cine 
pues son cuatro días que se pasan rapidísimo, sí. padrísimo. Este, ganamos, ganamos mejor dirección. Entonces fue un honor todavía más grande venir y sí recoger el premio, Ajá. llevárselo a Sharon Austin. Y pues entre que yo dije, no sé si va a pasar algo más o no, pero pues voy a tener ahí como que pendiente, ¿no? Regresar okay. a Waco. Y estaba justo en Guadalajara en vacaciones de Navidad. Tenía ya muchos años que no iba a pasar mi cumpleaños a Guadalajara. Entonces, este... Me habla Fiona Bond. Veo mi celular. Fiona Bond. Um, y me dice que logramos conseguir la, la beca del uh -huh. National Endowment for the Arts. Y que entonces las personas de Air Collaborative habían aceptado um, a hacer un piloto aquí en uh -huh. Waco sobre el programa um, buscando que se haga el primer piloto bilingüe, ¿no? Ya, ya el programa está en otros 17 estados, pero bilingüe va a ser el primero a nivel nacional. Entonces, cuando me habla y me dice todo eso, fue como... Ah. Uh, y pues sí, tuve que hacer el proceso de aplicación. Había muchos candidatos increíbles buscando también tener la posición. Pero pues me la dieron a mí. ¡Qué padre! Y ¡Felicidades! Muchas gracias. Sí, ya cuando me llamó y me dijo que, que había sido un voto unánime que estaban muy contentos de que estuviera yo interesada en el trabajo. Para mí fue, pues, muy, muy eh, emocionante porque es un proyecto en el que creo mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nada, regresé de Guadalajara, estuve en mi casa en Austin dos semanas, vine a un evento al Wake Art Center uh -huh. y el primero de marzo me vine Entonces, a vivir para acá. Antes que, que vamos a hablar ahorita de, de tu tiempo hueco, pero hablaste de la película corta. Okay, sí. pero pasaste muy rápido por ella porque it's a big deal. Like the short film, it was not just the short film. No. It's on HBO. <laughs> yes. So, um after we won, well, we we were winning quite a few awards during the pandemic. Like right. uh we had to well, Sharon had to pivot to send it virtually to several film Correct. film festivals. And uh and then we get a call, well, Sharon got a call, that we were invited to New York for the HBO Latin uh -huh. um, festival. Festival, huh? And uh, we were there. We did get to walk the red carpet. I love it. It was really fun. Um, and we won HBO uh, pick of is, the, Latin Pick of the Year. That is amazing. Um, and... It, it's amazing. It's a huge honor. I was so happy that Sharon did not tell me who was really the character because I don't know that I would have been able to do it. <laughs> um, after we filmed shooting in Austin, mm -hmm. uh, it was two two full days, two or three full days. They, of course, did more shooting, but like with actors, it was just uh, um, three days. And um, we are having like just a hangout with everybody. And she shares more about the behind the story of when you clean a stranger's home in If you, um, when you see it on HBO Max, the woman that I'm representing is Sharon Arteaga's mom uh -huh. and Katie Atkinson, who's my daughter. Um, it's playing her. And the, the, the story is about the efforts that immigrant women have to do to give their families a true, better version of a life that they potentially couldn't have had in, in our country. Right. So I think that It's an it's a huge honor not only for the resilience of Sharon's mom, mm -hmm. 
but for the beauty of getting to know what Sharon is doing in highlighting stories from a completely different lens. Sure. Um, in speaking with some of the people from the HBO group that, that were there at the at this award ceremony, um, that was one of the things that captivated them the most. The twist on the on the story, I feel like there's a lot of um, a lot of different ways of looking at like women that clean houses like, oh like poor thing, like mm-hmm. that's so bad and like yes, it's really hard and, and it's a definitely a job that requires your body, yep. your whole body, yep. all day, every Absolutely. day. But then there's no consideration also into the language barriers. Correct. In the disrespect that some people do not know how to treat other people. Right. Um, and especially and maybe people of different nationalities or people from other countries. Exactly. And so it's it was really seeing all of what her mom had to endure. Wow. Um, not only like, physically but emotionally and socially and and her dreams right like i don't think um many of the women that come from from other countries that have doctorates that are medical doctors that are architects that are like that Attorneys, have their entire professions right, right um they get here and you cannot practice right so you do whatever you need to do there you go. to put something on the table and like make sure that your family is taken care Absolutely. of. Absolutely. And I think that that is a immense selfless act that not many people can, can right. do. So yeah, please check out the short film. What an <laughs> honor. So I mean that um, you get to partake in a representation of so many Latina women, you know, that like you said, that come to this country um, are educated far well and above and beyond but yet because they cannot practice here they do whatever they can to make an honest living for their children for their families to put as you said food on the table a house over the roof clothes on the back Um, and it speaks to i always say this women by far a lot stronger than men there is no competition (laughs) no competition Sí, yo creo que esa es esa es otra de las cosas que como como mujer Mm -hmm. como mujer estar trabajando con una latina y con muchas otras mujeres de diferentes nacionalidades, tanto asiáticas como afroamericanas, como de otras latinidades también, o o mexicoamericanas, nativas nacidas aquí, fue una experiencia impresionante el ver cómo funciona todo de forma diferente cuando están mujeres en posiciones de liderazgo. Yo creo que la, la historia no le ha permitido a muchas mujeres estar en esas posiciones de liderazgo, pero definitivamente se vive la experiencia completamente diferente. Yo creo que las mujeres tenemos un poco más de ver o de hacer las cosas con el final en mente. Claro. Entonces, cuando tú estás trabajando con una mujer, por ejemplo, ahorita con Fiona uh-huh. Bond, es también estar yo siendo parte del equipo y siendo una parte independiente del equipo pero con la visión de, ok, estamos con estos valores y con esta estructura y ahí es a donde queremos llegar. Y, y eso fue una experiencia maravillosa, el estar ahorita trabajando con, con el equipo que tra- con el que trabajo, que somos uh-huh. seis mujeres y yo, que cada quien somos una fuerza única y completamente diferentes, pero que hay otro tipo de fortaleza que permite tener el liderazgo sin que sea como obligatorio Así es. y sin que sea condicionante sino más bien 
afectivo, como que es, es relacional. La uh -huh. relación se vuelve lo más importante. Y que, y que buscas que crezca, ¿no? Que buscas crecer y crecer y, y crecer. Y crecer, así es. Entonces, sí. Y también este, dar camino para los que siguen, las que siguen atrás de ti también, ¿no? Sí, 100%. Es. So, ya estás aquí en Hueco sí. y viniste por un trabajo el, el, el Art Institute. Or Air, 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 Air Collaborative. Air, Air Collaborative, I'm sorry. Este, para los que no sepan qué es el Air Collaborative, dinos qué, qué, qué haces con esa posición, ese trabajo aquí en Waco. Bien. Uh, Air Collaborative es una iniciativa que ya está en otros 17 estados en donde se, un, se unen personas del ambiente de negocios con personas del ambiente creativo okay. para resolver problemas comunitarios. Okay. Entonces, es un taller que dura tres días y después de esos tres días se hace un proyecto a lo largo de un año con un presupuesto de 10 mil dólares o menos. Okay. La maravilla de esto, o lo que yo siento que para mí es esa, esa pieza tan transformadora de este modelo, es que muchas veces las personas de negocios, si eres un empresario súper exitoso, ya tienes 20 equipos que hacen trabajo contigo y claro. para ti, y estás un poco desconectado del trabajo de, de ver el proyecto como uh -huh. tal, ¿no? Y como creativo, de repente podemos tener un poco más de indecisión en si sí si lo hago, si no lo hago, cómo lo hago. O a veces tienes una idea increíble, pero no sabes cómo venderla, ¿no? Okay. Como que la parte, la parte creativa reina un poco más, entonces es complejo dar el paso a seguir. La, la, la parte que son de los negocios. Exactamente. Uh -huh. Entonces, cuando tú juntas a personas de, de dos industrias completamente diferentes, pero que se complementan, claro. porque un negocio no puede ser exitoso si no tiene 20 mil creativos con ellos. Así es. Desde el que te hace el marketing hasta el que, el que hace tu oficina, claro. las tarjetas de presentación, todo. cómo se va a hacer la promoción. Todo, o sea, todo. todos son creativos. Y un creativo que no logra este, que su talento le dé una, for una forma de, de vida, o sea, un salario o un, o una, un capital, uh -huh. pues vives en completa como desesperación constantemente y eso termina de alguna forma lastimando la parte creativa, ¿no? El, el hecho de que se escojan personas de completamente diferentes áreas y lleguen a ese lugar es porque la vida se ve completamente diferente dependiendo de dónde estás. Uh -huh. Si tú vives en un vecindario de un código postal donde la realidad es completamente opuesta al código postal de otra persona, uh -huh. tú no tienes idea cómo se vive la vida diferente. Pero yo creo que hay problemas a nivel comunitario o, o situaciones a nivel comunitario que los dos pueden ver, ¿no? Entonces, ahí viene la parte del consenso. Uh -huh. Entonces, digamos que yo tengo esta idea y tú tienes esta Tú eres el de negocio y yo soy el creativo. Claro. Tú tienes esa idea, yo tengo esta idea, medio encontramos un consenso para algo que vaya a beneficiar a Hueco. No te va a beneficiar a ti, no me va a beneficiar a pero mí a la ciudad. directamente, uh -huh. pero va a beneficiar a la ciudad. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el cambio es... A, a, en eso que decíamos hace ratito, está creando un nuevo camino para todas las generaciones que vienen de poder ver que la comunidad y el trabajo comunitario sí logra hacer cambio en la comunidad. Y, y a, a lo que me refería de que yo, por ejemplo, que soy migrante, si a mí me hubieran dicho que empezar un negocio era también una forma en la que podía conseguir mi ciudadanía en lugar de pagar mucho dinero y pagar uh -huh. abogados y estar muchísimo tiempo me habría encantado poder empezar un proyecto y verlo de principio a fin uh -huh. y luego cambiar, ¿no? La modalidad de este taller es con uh, pensamiento de diseño, que es design thinking, 
Um, hay un instituto muy importante que es en California que se llama IDEO, uh -huh, uh -huh. que ellos son los que les ayudan a diseñar ideas a, a Mac y a muchísimas corporaciones grandes. Y ese es el modelo principal, ¿no? Como hay, si aunque vas a hacer una mesa, ¿cuál va a ser la mejor mesa? Y traes a un antropólogo y traes a un físico y traes a un geólogo. Y puedes decir, pues, ¿qué va a hacer un antropólogo y un geólogo uh -huh. con una mesa? Ajá. Uh -huh. Pero cada uno lo ve desde el talento que tiene. Que ellos, o la experiencia que ellos tienen. Exacto. Entonces, um, a nivel comunitario, tanto que las personas de negocios vean de manera tangible que 10 mil dólares van a cambiar una comunidad en un año, me parece maravilloso. Qué padre. Y como persona creativa, pues de verdad ver un proceso de principio a fin, que a lo mejor sale padrísimo, o a lo mejor sale pésimo, <risa> pero de las dos puedes aprender Así es. si de verdad estás enfocado en cómo lo vamos a hacer mejor la siguiente vez. ¿no? Cómo lo vamos a hacer mejor la siguiente vez. Entonces creo que es una, es una iniciativa que no solamente cambia la, la perspectiva individual, sino la perspectiva comunitaria. Y lo que me encanta de esta iniciativa es, ya, ya está, este, como dijiste, 17 otras ciudades aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero este el que tú seas responsable por este iniciativo, el primero bilingüe que está pasando aquí en Waco, en todo el país. ¿Qué orgullo tienes con eso? Es un orgullo grandísimo y una responsabilidad enorme. Uh, yo creo que incluso con The Hispanic Leaders ajá, Network ajá. hemos estado hablando ¿no? sobre la justicia del lenguaje o las iniciativas de la importancia sí del lenguaje y de crear espacios en los que podamos ser más empáticos y de verdad tener un nivel de comunicación que, que en lugar de que nos haga inmediatamente rechazar un idioma diferente, porque uh -huh. no estamos, digo, en mi caso sí es español-inglés, pero puede ser chino-inglés, claro. este, francés-inglés, vietnamés, o sea, el, el idioma que sea, yo creo que muchas partes del mundo sabemos inglés, pero Estados Unidos en general es la nación más monolingüe que existe uh -huh. en el, en el sí, mundo. Sí, es cierto. Entonces, es un orgullo enorme, ¿no? El, el que simplemente el sentarte a pensar, hemos tenido zooms de tres horas y cacho, porque es pensar en, en si te tienes que esperar, si tienes que traducir, la diferencia de traducir uh -huh. e interpretar. Que son dos cosas son diferentes. Son dos cosas completamente diferentes. Uh -huh. este, yo le platicaba a, se llama, el nombre de la creadora de Air Collaborative es Beth Flowers. Uh -huh. Y eh, le decía una vez, Just imagine that the UN like, hires somebody that is a very good translator, but it doesn't have the nuances of multiculturalism and experience. It's a very, very, very dangerous right. person to have because the communication that you're trying to share can get skewed. Right. Entonces, esa es la parte como que ha sido muy importante el, el explicar... Um, con Beth y con las otras personas que son activadores en los otros estados, que han sido todas en inglés, el, el sentido de abrir espacios donde las personas de, que solamente hablan español, que no han sido escuchadas en muchísimas áreas, uh -huh. también tienen ideas, también uh -huh. son creativos, también ven la problemática del país, también entienden lo que es tener un servicio o no tener un servicio. Entonces, es un honor increíble y al mismo tiempo, como es una responsabilidad tan grande, como que me tengo que recordar todos los días, ¿no? Que voy a cometer errores, que puede que no salga perfecto, que a lo mejor va a haber cosas que me van a faltar, que a lo mejor... 
pero que sí estoy haciendo todo lo posible por seguirme documentando, seguirme informando y que sea lo mejor y lo más comprensivo posible como primer piloto a claro, nivel nacional. Uh -huh. <risa> y, si, y si gente quiere más información o se quieren inscribir para este taller desde tres días, ¿a dónde lo pueden hacer solo? Por favor, que me escriban a mí a okay. sol at creativewaco.org. Okay. Si entran a creativewaco.org y ponen meet the staff, my picture is over there, so my email is there. Um, the cell phone number that is there is mine, but I can say it's 512-436-4902. And please, please reach out. Yo creo que te agradezco mucho que me no. dejas hacer ese yeah, plug. Por favor. Porque es en octubre, es 13, 14 y 15 de octubre. Y va a ser en el Art Waco Center. Estoy emocionadísima de poder estar de verdad en un espacio donde todo se va a hacer en español. Todo, 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 ah, todo. Wow. Estamos en el Yo voy proceso... a estar ahí también. Yo voy a estar ahí. <risa> Estamos en el proceso de la traducción, de los materiales, de todo eso. Entonces es impresionante. Claro. Y al mismo tiempo, un agradecimiento grandísimo a Air Collaborative por Ajá. todos los cambios que se han metido en este, en este proceso junto conmigo, ¿no? De decir... Pues podemos hablar de bilingüismo, pero si el, si el sitio web no está en los dos idiomas, es un problema. Y cambiaron su plataforma. O sea, de verdad han hecho muchos traba mucho trabajo ellos también en los materiales, en la página web, en todas las cosas que quieren ofrecer de aquí en adelante, quieren que tenga ese lente. Wow. Entonces, ¿cómo se dice? Endo endorsement. <risa> quieren este patrocinador. El, el que una institución como Air Collaborative, que ya está en otros 17 estados, esté patrocinando, esté respaldando uh -huh. la importancia del español en los espacios, me parece un honor increíble. Entonces, sí, muy emocionada. Una pregunta más antes sí, que claro. terminemos. El podcast se llama Orgullo Hispano. ¿Qué significa eso para ti? Uf. <risa> No, pues necesitamos otras dos horas. <risa> un, un, una, la segunda parte, ¿no? <risa> Del podcast. Sí, part, esa fue la parte uno. Falta dos, tres y cuatro. Es cierto. Um, no, pues significa todo. ¿no? Mm. Significa todo. Yo creo que um, el haber nacido, el haber crecido en, en la capital del mundo, en Guadalajara, Jalisco. <risa> Me encanta. Um, es, es un honor enorme, ¿no? Claro. Escuchar música en español. Poder hablar español, poder este, sentir en español. Yo creo que eso es uno de, de los aprendizajes más grandes que en psicología, como bien sabes, uh -huh. aprendes el cerebro y la neurolingüística y aprendes también cómo pues, la, la química del cerebro afecta a todo el cuerpo, claro. ¿no? Y lo que es la depresión y lo que es todo esto. Pues yo no sabía que si yo no hablo español, me deprimo. Oh, wow. O sea, si yo... Pasan varios días y no he creado un espacio en español. Te deprime. Me empieza a dar para abajo. Yeah. Se me empieza a quitar la energía, ya no sonrío tanto, tengo más flojera. De verdad. Entonces yo me, yo me daba cuenta cuando estaba trabajando sobre todo en espacios más monolingües. Yo decía, ¿por qué me pasa? O sea, ¿por qué uh -huh. estoy viendo este patrón? Tengo una amiga que es, que ella sí se clavó cañón en la neurociencia y me dijo, es porque no estás hablando español. <risa> pues sí, porque justamente ese es el, esa es la forma en la que yo aprendí a amar Entonces, más endorfinas y más to, químicamente, orgullosamente hispana Hasta uh -huh. químicamente, mi cuerpo responde diferente Claro 
Entonces, pues significa orgullo de la cocina que tenemos, orgullo de la lengua que tenemos, orgullo del cariño que nos tenemos, orgullo de, pues de que estemos en todos los lados del mundo. Así es, que tenemos parte, ¿verdad? Así es. Sol, muchas gracias. Lo agradezco que pasaste un rato aquí con nosotros. Quiero que sepas que cualquier cosa que necesites de nosotros, aquí estamos para servir, ¿ok? Muchas gracias. And thank you guys so much for joining us for another uh, episode of Orgullo Hispano. Once again, thank you to our sponsors, the Leadership Empowerment Group and Wilkerson Hatch Bailey. As we continue to celebrate Hispanic Heritage Month, make sure you come back and check out the other episodes. Take care. This episode of Orgullo Hispano was made possible through the generosity of these sponsors. The Hispanic Leaders Network is a nonprofit 501c3 organization. Our vision is to develop and empower current and future leaders to make a difference in the community. To sponsor a future Orgullo Hispano podcast episode, email hlnwaco at hln-waco.org or visit the HLN website at www.hlnwaco.org.